0: Voor onze podcast over de omgevingswet ben ik nu onderweg naar Mol Freesia. Dat is een hele grote Freesia kwekerij in Medemblik. En nou ja, die hebben net een hele grote innovatie gedaan. Er ligt hier namelijk een heel groot zonneboilerveld. En dat is het grootste zonneboilerveld van Nederland. En daarmee kunnen ze die Freesia's op een hele duurzame manier kweken. Ik zie aan mijn linkerhand zie ik een hele groot, heel groot bassin, denk ik dat het is, en ook manshoge zonnepanelen. Ik zie daar in de verte een van de eigenaren van Molfresia, en dat is volgens mij Jeroen. En die hebben we gevraagd om ons wat meer te vertellen over die uitbreiding en hoe dat ook is verlopen in deze periode ter voorbereiding op de Omgevingswet. Dit is de podcast Aan de Slag met de Omgevingswet.
1: Wethouder Andrea van Lange legt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk uit... wat de Omgevingswet betekent voor de gemeente Medeblik. Aflevering 1. Samenwerken. Goedemiddag. Welkom bij ons op het bedrijf. We staan hier bij de poort van het Zon-Thermieveld. Dat is de, de, het veld waar we ja, twee jaar geleden uh, aan zijn begonnen te bouwen. Na een hele lange voorbereiding en uh, nou,
0: dat wil ik graag aan u uh, laten zien. Nou, ik ben benieuwd. Het ziet er in ieder geval heel indrukwekkend uit hier. Je ziet echt aan de ene kant zie je echt eh, zeg maar een beetje een, een industriegebied... met hier echt een, ja, een heel groot agrarisch bedrijf. En dan verderop dan gaat het over in het West-Friese landschap... met de karakteristieke stolle boerderijtjes en een mooie groene haag. Ja,
1: Nou, ik zal de poort openen. Kunnen we het gaan bekijken? Nou, de zon schijnt, dus het veld is uh, volop in bedrijf. Ik zal uh, proberen uit te leggen in het kort hoe het technisch werkt. Wat we, want wat we eigenlijk doen met dit systeem is water opwarmen uh, door de zon. Uh, daarvoor hebben we een veld aangelegd met heel veel panelen. Door die panelen heen lopen hele dunne leidingkies van ongeveer een centimeter dik. En daaraan zitten vinnen met een coating erop. Nu schijnt die zon op die panelen. Zoals u ziet staan die panelen ook op het zuiden gericht onder een hoek van ongeveer 25 graden. Wat ideaal is voor het opvangen van de zonnestralen. De zonnestralen verwarmen de vinnen van het systeem. En die warmte die wordt overgedragen aan het water wat door het buisje stroomt. Nou dat warme water loopt dus van onder naar boven door die panelen. De panelen zijn ongeveer 6,5 meter lang en um, de pompen regelen de snelheid waarmee het water door die lijnen kiezen omhoog stroomt. Dus als er heel veel zon is, heel krachtige zon is, dan zal de pomp harder gaan draaien omdat we een temperatuurverschil ongeveer willen halen van 10 graden tussen onderaan het paneel en bovenaan het paneel dat dat water gaat vervolgens via een leidingssysteem naar de technische ruimte. Daar hebben we een grote kelder die ligt onder het maaiveld. En uh, daar komt dat warme water in. Vanuit dat um, ja, voorraadvat onder de grond. ...wordt het water via een warmtewisselaar overgebracht naar die uh, grote silo die daar staat. Daar zit 1500 kub water in. Die silo met 1500 kub water is onderdeel van ons verwarmingssysteem. En zit dus gekoppeld aan het ketelhuis in de kassen. En op het moment dat we warmtevraag hebben in de kassen... ...dan wordt het, water ontrokken, het warme water onttrokken aan die grote tank. En op het moment in de zomer dat we heel veel warmte gemaakt hebben en in die tank opgeslagen hebben... Maar we kunnen het niet gebruiken in die kassen. Slaan we het vervolgens onder de grond op in bronnen, aquifers zo genoemd, op 170 meter diepte voor de winter. En zo hebben we eigenlijk uh, door deze innovatie uh, ja, jaar rond uh, dekking voor de warmte in onze kassen. En uh, hoefden we geen aardgas meer te verstoken om jaar rond onze kas warm te houden.
0: Oké, okay, dus jullie zijn eigenlijk ook helemaal van het gas af, of niet? Bijna.
1: Nou, we zijn in principe voor het vormen van de kast inderdaad gasloos. Maar we ontsmetten de grond nog door middel van stomen en daarvoor gebruiken we nu nog wel gas. Maar ook daar zijn we bezig met een andere techniek waar we met behulp van, ja, noem het maar magnetronstraling, de bodem kunnen ontsmetten. Maar die techniek is nog niet ver genoeg om hem nu al toe te passen, maar we volgen de ontwikkeling op de voet. Dus jullie zijn wel onderweg naar helemaal gasloos? Ja, inderdaad. We zijn in die zin onderweg naar, naar helemaal gasloos. Nu hoort u denk ik op de achtergrond de pompen wel draaien van het veld. Die gebruiken natuurlijk wel stroom. En dat geldt ook voor de, voor de warmtepomp, waar we in de winter de warmte mee opwaarderen die we uit de, grond, uit de grond ophalen. Voor de stroom die we voor al deze pompen en de warmtepomp nodig hebben, hebben we het schuurdak volgelegd met zo'n 900 zonnepanelen. Waardoor we eigenlijk wel kunnen zeggen dat we de verwarming van de kassen uh, compleet energie-neutraal kunnen doen. In Nederland is dit het, uh, het grootste uh, zonneboilerveld boilerveld nou, uh, wat geïnstalleerd
0: super. is. Dat we dat in onze gemeente hebben. Ik denk dat niet veel mensen dat weten. Dat is heel leuk om, uh, om uh, hier eens te horen, ja.
1: Wat we hier zien is eigenlijk het uh, terugloopvat. Uh, hier kan het water in wat in alle panelen bij elkaar zit. Dat is ongeveer 35 kub. Op het moment dat de zon uh, ondergaat en er geen warmte meer gewonnen kan worden door de panelen... ...slaan de pompen die beneden in de kelder staan af en loopt al het water terug in, in dit vat. Zodat het systeem leeg is, waardoor uh, in de winter uh, de leidingen en het systeem niet kan bevriezen. En in de zomer, als uh, op wat voor manier ook pompen uitvallen, uh, kan de boel niet oververhit raken. Want die panelen kunnen dan rustig 180 graden worden. Als daar dan water in zit, dan, dan wordt dat stoom. En dat heeft een volume dat acht keer zo groot is als dat van water. Dus dan zou de boel uit elkaar kunnen knallen. Uh, voor het uitwerken van dit plan hebben we contact gehad met een collega van ons in Herengewaar. ...die ook Frances kweekt en ook zo'n systeem wilde aanleggen. En gezamenlijk met de installateur en onze uh, installateur van de verwarmingsinstallatie in de kas hebben we eigenlijk met vier partijen uh, een systeem uitgedacht uh, waarvan we allemaal zeiden van well, nou dit zou moeten werken. Uh, daarvoor is eerst bij onze collega in Herengewaard een proefopstelling gemaakt. Dat is uh, een half jaar lang gemonitord om te kijken van werkt het zoals we verwachten dat het werkt. Dat weet het en toen zijn we verder gaan, uh, gaan opschalen. Maar uh, het feit dat het eerst bij onze collega het, de proefopstelling is gemaakt, uh, had te maken met het feit dat deze vergunning heel snel rond had. Omdat die in een concentratiegebied zit en uh, geen bestemmingswijziging nodig had om, uh, om een vergunning rond te krijgen. Misschien kunnen we het gesprek beter buiten doen, want binnen is er misschien wat meer uh, herrie.
0: En hoe is dat nou gegaan met die vergunning? Want ik, ik kan me zo maar voorstellen dat dat ook nog best wel een, ja, een ingewikkeld proces is geweest. waar je misschien even wat over kan vertellen.
1: Nou, dat is inderdaad een, een heel lang traject geweest. Uh, wij zijn in aanraking gekomen met deze techniek op een, op een vakbeurs. Uh, toen hebben we een plan voor onszelf uh, gemaakt, Marco en ik... Van hoe kunnen wij dit nu toepassen, want wij hebben een glastuinbouwbedrijf wat niet in een concentratiegebied ligt. Dus er zijn geen collectieve voorzieningen van warmtenetten en dat soort zaken. Dus wij moeten het, duurzaam, het verduurzamen op eigen kracht doen. En deze techniek van Zontermie leek ons een hele geschikte om, ja, om, om dat te gaan, gaan doen. We hebben daar dus een plan voor gemaakt. Uh, daarvoor hadden we een stuk grond nodig om deze zonneweide aan te kunnen leggen. We hebben contact gezocht met de gemeente, want die had een kavel van 7 hectare grond uh, liggen. Um, en we zijn in gesprek gegaan om te kijken of die aan konden kopen voor deels uh, het aanleggen van de zonneweide, en deels voor uitbreiding van, de, van het kassencomplex. Omdat uh, om het hele verhaal rendabel te krijgen, een beetje schaalvergroting noodzakelijk was voor een rendabele business case. Nou, de gemeente was vrij snel uh, welwillend om daaraan mee te werken, om de grond te verkopen. En die zag ook mogelijkheden om de bestemming te wijzigen, zodat dit mogelijk werd. Toen hebben we een uh, SDA-subsidie aangevraagd. Een SDA-plus-subsidie, want uh, zonder de subsidie was dit uh, verhaal ook niet haalbaar geweest. Uh, die is toegekend. En vanaf het moment van toekenning hadden we vier jaar de tijd om in bedrijf te komen. En dat bleek achteraf nog de grootste uitdaging.
0: En uh, hoe heb je toen ook de samenwerking met de gemeente hoe heb je dat beleefd? Jeroen?
1: Nou, heel positief. De gemeente stond heel welwillend tegenover het plan en heeft alle medewerking verleend. Het enige probleem waar we tegen aanliepen is dat er procedures gevolgd moesten worden die heel lang duren. Om een klein voorbeeld te geven, er is door de provincie een aantal jaren geleden een zonneparkenbeleid, zonneweidebeleid, vastgesteld. Um, die volledig gericht was op zon-pv, dus op stroompanelen. En dat is een heel andere techniek. En um, aan de ja, eisen of voorwaarden die gesteld werden in dat beleid, konden we met deze installatie niet voldoen. Dus dat, dat hele zonneweidebeleid moest aangepast worden om dit mogelijk te maken. Nou, daar gaat gewoon een jaar overheen. Zo schoof, uh, schoof alles op. Um, op een gegeven moment hebben we de, de procedure ook in tweeën moeten knippen. Uh, de aanleg van de zonneweide en de uitbreiding van de kassen uh, losgekoppeld van elkaar. Omdat vooral tegen de uitbreiding van de kassen ook uh, vanuit de omgeving nog wel wat weerstand was. Uh, eigenlijk meer, uh, meer tegen de aankleding, de inkleding van, het, uh, van de toekomstige uitbreiding. Dus hebben we dat in, in tweeën moeten knippen omdat we bang waren dat we anders de deadline voor de, voor de subsidie niet gingen halen. En dan was het plan niet uit te voeren geweest.
0: En hoe is dat met de omgeving gegaan? Hè? Want met de nieuwe omgevingswet nou wordt natuurlijk de inspraak van, van de omwonenden ook steeds belangrijker. En daar hebben jullie ook de nodige ervaringen mee gehad, heb ik begrepen, gedurende de procedure. Um, dat uh, klopt inderdaad, ja.
1: ja. Het is natuurlijk een goede zaak dat de omgeving mee kan denken en mee kan praten over uh, bepaalde ontwikkelingen. Um, kijk, het, ik begrijp ook, het is een, uh, een, een, nieuwe, een, een nieuw iets en in eerste instantie um, ja, wekt dat toch bij, bij veel mensen een beetje weer, weerstand op van wat gaat er allemaal in mijn achtertuin gebeuren. Maar goed, we hebben ik denk vier of vijf uh, informatieavonden georganiseerd bij ons op het bedrijf. Daar hebben we alle buren van uh, de Oosteindeweg, dat zijn die woningen, daar. Ik denk op een vijf, uh, zeshonderd meter uh, van deze plek af. Uh, die hebben we uitgenodigd en de plannen uitgelegd wat we van plan waren en waarom we dat uh, graag wilden. En uh, wat, wat dat voor consequenties had op de, op de ruimte hier. En, uh, nou, Uiteindelijk werd ook vanuit de provincie de eis gesteld dat het goed landschappelijk ingepast moest worden. Daar hebben we een landschapsarchitect voor in de arm genomen. En die heeft eigenlijk samen met de omgeving en met ons een plan opgesteld waarin iedereen zich kon vinden. Maar goed, ja, dat heeft denk ik anderhalf jaar toch wel in beslag genomen. Dat zijn hele lange processen.
0: Ja, en ik zie ook al een, een groot gedeelte van de haag staan, hè, inmiddels? Klopt, ja. Uh, uiteindelijk is er een,
1: een haag gekomen met, uh, met Elsen, wat hier eigenlijk uh, heel karakteristiek is, omdat het vroeger allemaal uh, uh, appelboomgaarden en perenboomgaarden waren, waar uh, die afgescheiden werden door Elzehagen. Het nadeel van elzen is dat ze in de winter kaal zijn, dus vandaar is er, uh, um, zijn er beuken erin gemengd. Om ook te zorgen dat uh, de haag in de winter nagenoeg dicht is. Dat, dat is eigenlijk een, 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 uh, ja, een compromis geweest. Uh, om, om toch het, de karakteristiek van de omgeving te behouden. En ook uh, het zicht van, uh, ja, van de kassa af te halen.
0: Nou ja, zo denk ik dat we de afgelopen jaren gewoon aan een, een mooi compromis hebben gewerkt. En dat je ook met allerlei afdelingen zo te maken krijgt. Hè? Want je hebt natuurlijk een subsidieaanvraag heb je lopen. Je hebt te maken met de, de omgeving. Uh, je hebt ook te maken met de nieuwe omgevingswet. Dus al die dingen komen samen. En dan, uh... Het waterschap
1: natuurlijk het waterschap... Uh, heeft hier nog een belangrijke rol uh, gespeeld. Omdat er ook wat, uh, wat uh, sloten, uh, vergraven moesten worden gedempt en weer, uh, op een andere plek weer hergraven. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk ook nog met de financiering te maken. En dat maakte het op het eind wel, uh, wel een beetje spannend. We kwamen onder de, uiteindelijk onder grote tijdsdruk te staan. Want op 1 juni 2019 moest het uh, systeem in werking zijn. En uiteindelijk is de vergunning rondgekomen rond 15 maart. En daarmee dus ook de financiering. Want uh, de bank verstrekt geen geld op het moment dat de financiering niet onherroepelijk is. Het probleem was wel dat uh, de installateur zei wij kunnen... Wij kunnen het aan de gang krijgen voor 1 juni, maar die moest toen in februari al uh, bepaalde materialen bestellen. En daar moesten wij wel onze handtekening voor zetten dat we die gingen betalen. Dus ja, eigenlijk uh, hebben wij dat risico uh, wel moeten nemen. En achteraf is dat allemaal goed gekomen en dat vertrouwen hadden we op dat moment ook wel. Maar al had dat niet zo geweest, dan, uh, ja, dan hadden we heel veel geld kwijt geweest uh, ja, voor niks eigenlijk.
0: Dus het was eigenlijk toch nog wel heel spannend. Misschien heb je er ook nog wel eens een nachtje van, van wakker gelegen, Jeroen. Maar hoe hadden we dat nou beter kunnen doen? Als we nou, hebben we dit proces moeten leren nu, op weg naar die omgevingswet. Wat hadden we dan beter of anders kunnen doen? Heb je tips voor ons?
1: Vind ik heel moeilijk. Um, ik, ik ben niet uh, heel goed thuis in alle wetten en regelgeving, maar... Uh, ik denk wel dat bepaalde procedures wat sneller moeten kunnen. Um, want eigenlijk als je een idee hebt, een plan hebt en het is vijf jaar later pas uitgevoerd, dan... Uh, ja, ik vind dat dat eigenlijk te lang duurt. Dat zou in twee jaar toch wel rond moeten kunnen zijn. En hoe dat moet, weet ik niet, want het is inderdaad best een, uh, een grote ontwikkeling geweest met impact op de omgeving. En, uh, ja. Ik snap dat daar veel mensen wat van vinden en moeten vinden, misschien wel. Maar toch denk ik dat bepaalde termijnen behoorlijk ingekort zouden moeten kunnen worden.
0: Nou ja, want inderdaad, ik woon zelf in Andijk en daar zitten ook wat innovatieve bedrijven. En die hebben ook wel eens wat grootschalige plannen, net als jullie. En dan hoor ik ook wel eens dat soort geluiden dat je soms met verschillende overheden te maken hebt. En uh, ja, als je dan als ondernemer wat wil, hè, dan wil je het liefst dat het morgen klaar is. En wat dat betreft kunnen we qua snelheid nog wel wat naar elkaar toe uh, groeien. Dus dat is een mooie tip. Jeroen, heel hartelijk bedankt voor je indrukwekkende verhaal. En uh, gefeliciteerd met het mooie resultaat. Ja, wat jammer dat dit toch uh, zo lang heeft moeten duren, bijna vijf jaar begreep ik. En gelukkig net op de valreep is het allemaal nog goed gekomen. Maar ik hoop echt dat de Omgevingswet ertoe gaat bijdragen dat dit sneller kan. En een manier daarvoor zou de omgevingstafel kunnen zijn. En dat is dan eigenlijk een, een tafel waarin alle verschillende afdelingen, bijvoorbeeld van de gemeente die met een bepaald plan te maken hebben, maar waarbij ook andere overheden worden uitgenodigd om te overleggen, hoe zo'n plan nou toch wat meer vaart kan krijgen en hoe ze allemaal zo goed mogelijk hun verhaal op elkaar kunnen laten aansluiten. Dus een volgende aflevering meer hierover. In ieder geval loop ik nu terug naar mijn auto en dan kunnen we gewoon verder naar ons volgende verhaal.